0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Tudo bem? Tudo, tudo, Guilherme.
1: Então, nesta época de pandemia, às 15 horas da tarde, nunca fizemos live a primeira vez que fazemos...
0: Horário inédito, hein? Horário inédito
1: para gente. Estamos sempre experimentando os novos horários. É legal ver que de qualquer forma sempre entra gente né? bom pessoal yes, yes. Eh, hoje a live tem esta questão é falar um pouquinho deste modulo bonus que estamos colocando no curso online de análise de marcha, que é um modulo de teleatendimento, tá? specifico tá, Específico para a marcia, né? então eh, se você já está fazendo atendimento online coloquem ali Sim, estou fazendo atendimento online, que eu estou muito feliz em ver que está esta dando continuidade ao trabalho, né? É, então, o assunto de hoje, né, Guilherme, é um assunto bastante importante, porque a gente estava falando, né, da de marcha, existem protocolos, né, para a questão de ter presentes né, na avaliação que tem uh, a presença física mesmo porque a gente grava dados né mas a presença física do paciente é, era uma das condições principais né e a gente estava falando né aqui fizemos um pequeno elenco que normalmente né a gente precisa identificar alterações morfológicas, Uh, avaliar a força, a amplitude do movimento uh, eventuais alterações neurais de controle muscular durante a marcha e aí outras coisas né, déficit de equilíbrio uh, eventualmente devido a problemas vestibulares propositivos então assim, existe, existe uma série uh, de testes e avaliações que complementam a avaliação da marcha para identificar vários aspectos, né, Guilherme? Perfeito. E, então, hoje a gente sabe que eh, temos uh, essas dificuldades. Como é que a gente passa? da uma avaliação, aquela de marcha, totalmente presencial, uh, que envolve também a questão de fazer outros tipos de testes clínicos, né? Há uh, um mundo onde... Não podemos ter contato com o paciente, não podemos fazer uh, determinadas coisas, né, Guilherme? E é aí, isso mesmo. Uh, é o um problema isso, né?
0: Com certeza. Com e... certeza é um problema dentro Sim. da fisioterapia que normalmente a gente, e da educação física, em que nós precisamos estar próximo a quem nós estamos atendendo e agora nós estamos distantes, né?
1: Sim. E, tá esta questão aqui, especificamente para a tá a gente, junto com o Guilherme, eh, criamos este uh, bônus especial de um módulo para teleatendimento na avaliação da Marte, tá, depois uh, falamos um pouco mais em detalhe de alguma coisa. E só para tá pessoal, a gente vai responder as perguntas que vão surgindo durante a live, no final da live, tá? Tá, daqui um pouquinho vamos já começar uh, falando com o Guilherme uh, da, de alguma coisa ali dentro. Exato, já alguém está colocando corações. Coloquem na corações para o Guilherme, que quebrou a cabeça para dar um jeito, é. criar um, uma maneira da gente, de qualquer forma, avaliar com qualidade a marcha mesmo, a distância. É. tá e, Deu trabalho, tá? É isso aí, né, Guilherme? Com qualidade, sempre busca de qualidade. É isso mesmo. Ok. Então, Guilherme, explica um pouquinho como é que funciona este modulino novo que tu chegou a preparar.
0: Então, Christian, uh, esse é um módulo à parte no nosso curso de análise de marcha, mas uh, mesmo sendo só um módulo, ele tem conteúdo suficiente para ser um curso em si, né, que é a análise de marcha via teleatendimento. Uh, nesse curso a gente vai ver justamente como, apenas com a análise de marcha, sem estar próximo do paciente, ou seja, por meio de vídeo, uh, buscar as principais alterações uh, de locomoção dos pacientes. Né? Uh, dentre elas, que eu dividi em três grandes grupos, uh, a gente coloca as questões relacionadas à morfologia, força, flexibilidade, principalmente... Uh, as questões relacionadas a controle neuromotor. Então, como identificar que aquela marcha está com, com problemas relacionados a controle neuromotor. Uh, e também relacionadas ao déficit de equilíbrio e própriocepção, principalmente, principalmente. Né? Como que a gente pode, só com a análise de marcha, sem estar na presença do paciente, identificar esses três grandes uh, déficits que atrapalham a locomoção do paciente? E ainda, junto com esse, esse, esse curso, está adicionado quais são as intervenções para se fazer via teleatendimento para cada uma dessas alterações. Isso é importante. Eu ensino, inclusive, quais são as intervenções recomendadas para cada um desses tipos de alteração que podem ser identificadas apenas com análise de marcha via teleatendimento. Ok. E aí, é só
1: dentro dele, é dividido em tópico, que é como funciona o modulino.
0: Isso aí, a gente tem três tópicos principais, Christian. O primeiro tópico é como organizar o setup uh, de, de coleta. Né? Porque o paciente vai ter que aprender o que, que ele vai ter que fazer para te poder fazer uma primeira análise então tu vai ensinar para o paciente o que, que ele precisa fazer são coisas simples que o paciente pode fazer em casa sozinho ou com alguém acompanhando ajudando ele então isso é importante o paciente pode estar sozinho também em casa e ele já pode fazer a sua autoavaliação de marcha, né uh, então esse primeira questão do, do setup depois a segunda parte é o diagnóstico então como medir uma série de variáveis de espaço temporais então setup diagnóstico e depois o terceiro, o terceiro tópico e o último, né que é intervenção. Ou seja, como planejar a intervenção dentro de cada tipo de, de alteração que o, o clínico encontrou na marcha do, do paciente.
1: Bom, Guilherme, é, então, eu, aquele que estou vendo mais complicado, talvez, é o primeiro tópico, aquele que precisa também que o paciente faça a, alguma coisa. Isso então, aí. que tipo de, de dificuldade pode encontrar o paciente em preparar o setup para a coleta?
0: Então, Cristian, uh, o setup de coleta ele é muito simples, né? Ah, talvez a parte mais complicada é achar um espaço uh, em que o paciente possa caminhar em linha reta por pelo menos 6 metros sem interrupções. Né? A gente sabe que alguns pacientes podem ter limitação de espaço em casa, então às vezes é bom pegar um corredor um pouquinho mais comprido, ah, talvez um, 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 andar no, no corredor do seu prédio, por exemplo, para que mantenha o distanciamento social, né, Christian? Certo. Então, a, alguns elementos assim, talvez o, a parte mais difícil seja essa, porque aonde fica a câmera, onde alguém pode filmar o paciente caminhando e como deve ser essa filmagem, são elementos relativamente simples, para a elaboração do setup de coleta, mas talvez o espaço seja o fator mais limitante.
1: Ok. E aí a gente mesmo que, vamos supor, saia fora uma coleta mais ou menos, né? porque tu imagina assim, um senhor idoso, que vai ter ou a esposa ou o um parente firmando, mesmo assim a gente consegue extrapolar dados para
0: a gente chegar a uma visão Perfeito, Christian. Consegue sim, porque as variáveis que nós estaremos analisando uh, dizem respeito às variáveis espaço-temporais. E eu preciso só enxergar o evento acontecendo e saber em que tempo eles aconteceram. Então, a habilidade do paciente em fazer a gravação não é algo que vai influenciar diretamente o resultado do exame. Isso é o mais interessante, né? Qualquer um que faça a filmagem vai ter bons resultados com essa análise.
1: Ok. Tá, e depois disso, uh, é possível já traçar né, um ideia de acompanhamento para aquele paciente, né?
0: Isso aí, ele vai te mandar o vídeo, Sim. né? Aí, a forma que ele vai te mandar o vídeo pode ser o WhatsApp, o Telegram ou por e-mail, né? Uh, hoje a gente sabe que mesmo o público idoso já tem uma certa familiaridade com a utilização de alguns recursos de comunicação digital. Principalmente uh, então, o WhatsApp, né? Principalmente o WhatsApp, exatamente. Então Até esse vai usa. ser o... É. <risos> a minha também uh, Então, essa, esse vai ser o próximo passo né Te enviar o vídeo E é a partir desse vídeo uh, Que você vai começar a utilizar Algumas ferramentas Você não vai precisar de softwares especiais uh, Você não vai precisar de equipamentos uh, Com grande tecnologia É um teleatendimento assim, Para ser resolvido agora Durante essa situação uh, De quarentena em que nós estamos E com certeza é um primeiro passo para quando a gente sair dessa quarentena, né, os profissionais poderem oferecer esse serviço como uh, talvez uh, de, de ponta de entrada, né, de acesso aos pacientes num primeiro momento para oferecer o seu trabalho uh, de intervenção na marcha.
1: Está é, tendo um movimento muito bacana da parte de vários profissionais. Nós fomos também dos primeiros a evidenciar o fato com uma live que fizemos. É, Alguns dias atrás, junto com o Josimar Müller, né? Uhum. da questão é que o idoso está ficando muito mais parado do que antes com esta questão do isolamento social, de ser grupo de risco, né? Com certeza. E aí, isto como o Josimar já evidenciou nos seus pacientes que ele está acostumado a trabalhar é, com atendimento domiciliar, e são todos pacientes de grupo de risco. Ele já viu que esta questão aqui implicou já, prejudicou já, uma série de condições que depois vão a piorar quadros crônicos Exatamente. ou quadros que estão começando né, a. Uh, esta questão aqui abre uma parêntese muito importante para o mundo da reabilitação em geral. Né? Ou seja, depois dessa pandemia aqui, nós iremos ter uma massa é, significativa de idosos ou pacientes crônicos, que hoje são uh, grupo de risco né, para, para a pandemia, que irá ter uma piora da capacidade motora deles.
0: Sim, a gente né? sabe que em quatro semanas a pessoa já começa a perder capacidade motora, assim, principalmente sedentária como nós estamos. Né? Exato. Então,
1: esta é uh, bastante significativo, é uma questão também social que a gente tem que cuidar. Também eu convido todos vocês que atendam e que provavelmente devem ter pacientes idosos, mesmo que não seja o foco ou o nicho principal uh, do, do trabalho de vocês, de qualquer forma, de fazer um contato com pacientes uh, que são grupo de riscos, que estão com doenças crônicas ou que são uh, pacientes idosos, de qualquer forma, para uh, salientar a questão que o movimento é importantíssimo para eles, Sim. e de quanto seja uh, crucial para eles fazer algumas atividades para se manter uh, em movimento. tá na então, ferramenta que uh, o Guilherme está disponibilizando aqui é uma ferramenta também de controle, porque nós vamos eventualmente avaliar pacientes já com algumas dificuldades em, em se deslocar, e aí podemos manter um controle se assim, nestas semanas aqui está começando a ter uma piora significativa, e uh, já para estar prontos no momento que podemos voltar a dar um atendimento fora da pandemia, né, Sim, é. uh, sabendo já as condições do paciente. Então, um acompanhamento que eu acredito que, neste momento aqui, é. principalmente para este grupo de pacientes, seja extremamente relevante, né, Guilherme?
0: O curso está bem direcionado a, a várias populações, não só idosos, né, Cristian? Eu trago certo. exemplos de aplicação desse exame em pacientes com Parkinson, uh, em pacientes idosos, uh, pacientes pós-acidente vascular... Uh, pacientes com doenças ortopédicas, então assim, ó, uh, tá bem global a aplicação da análise de marcha nos mais diversos públicos, né? isso é uma coisa que eu me preocupei uh, para que não seja também um curso direcionado a só um tipo de paciente ou só um tipo de intervenção, só né? que seja para questões morfológicas, neurais uh, e de propriocepção. então vários públicos vão se beneficiar desse tipo de intervenção. Sim, porque todos vão sofrer com a
1: questão do isolamento social de ficar Isso parados, né, prejudicar uh, a capacidade motora deles. Né?
0: Isso mesmo. Muito
1: bom. Então, pessoal, se estão achando que esse daqui é um tema relevante para vocês, é um tema que pode ajudar vocês a dar a continuidade ao atendimento e é principalmente em ter um impacto social relevante, batam lá o corações para o Guilherme, que fez um trabalho para a gente ajudar, uh, ajudar em tentar manter né, vivo o nosso, o nosso atendimento, a nossa, uh, a nossa uh, avaliação, estar prontos em uh, proteger os nossos pacientes que precisam se movimentar com mais uh, necessidade que uma pessoa mais saudável, eventualmente. Uh, deixa eu ver aqui. né uh, Então, vamos vamos fazer uh, algumas uh, perguntas. Uh, só para salientar um aspecto. Se vocês têm interesse neste módulo bônus do curso online, que está atrelado ao curso online, tá? na, no, nós temos no, no nosso Instagram, na bio, tem um link. Vocês clicam lá em cima tem um botão que é, que é, quero participar do grupo VIP. Lá no grupo VIP que vamos explicar os detalhes para uh, acessar a, a este uh, curso online de análise de marcha com o módulo bônus de ter atendimento. Tá? Uh, aí, Guilherme, temos já algumas perguntas aqui. Vamos dar uh, uma vamos olhada. Tá? Da Brilhante Aninha. Trabalho com idosos, temos mesmo que nos preocupar com a questão motora. Quatro semanas de isolamento, sim, é. as linha são preocupantes. Sem dúvida, a gente tem que é, cuidar disso e também, eventualmente, reforçar o assunto para os parentes ou os cuidadores,
0: né? Isso mesmo. Sabe, Christian, que a gente está vendo agora, durante esse momento de, de isolamento, Uh, muitas iniciativas interessantes de programas de exercício voltado para as pessoas em casa, né? Sim. Mas poucos deles são direcionados às pessoas com limitação, né? Sim. Uh, a gente está vendo muito pouco desse exercício direcionado a quem tem limitação. Então, isso é uma proposta também para quem fizer esse curso poder oferecer essas propostas de exercícios uh, para pessoas com limitações de locomoção uh, poderem melhorar a sua marcha, né? Uh, em casa, né? Porque isso é uma preocupação que a gente tem, né? Quatro semanas de isolamento, uh, raramente podendo ter espaço ou condições para se movimentar, a gente sabe que as, as, os déficits motores vão, vão piorando, né?
1: Uhum. Sem dúvida. Tem um filme, depois respondemos essa pergunta aqui da, da Mariana, tem um, tinha um filme, como é que se chamava? Uh agora eu esqueci o nome o cara fica preso dentro uma cela na prisão bem pequena Não sei se eu conto de Monte Cristo talvez é, e aí ele tinha um espaço para andar acho de quatro passos ou seis passos uma coisa bem curta sabe e ele fica preso um tempão dentro desta desta cela eu me lembro que eu era criança e aí eu vim estava olhando este fim com com meu pai e com meu cunhado aí uh, quando liberam o cara depois preso um tempo ele sai e aí leva nele a força e em cima no pátio onde tem os outros uh, prisioneiros né e solta nele e o cara caminha normal quatro passos e depois cai hum. é, eu fiquei assim fiquei ah porque ele caiu é meu pai porque ele andou só quatro passos por muito tempo. Ele não sabia, não, não tinha força para andar mais. Tá. Isso. eu <risos> Eu quando penso esta curso ensinamento social, né? Penso naquela é aquela situação ali. Tá, deixa eu responder a pergunta aqui da da Mariana. O curso vai ter algum foco para quem trabalha com confecção de família personalizada?
0: Então, quem trabalha com confecção de palmilhas com certeza vai poder avaliar o efeito da palmilha, né? pois vai ter um novo método de avaliação da marcha e vai poder avaliar também os efeitos da palmilha favorecendo ou não os exercícios que a gente vai fazer. Né? Isso é importante, a palmilha ela pode ser uma ferramenta para potencializar tanto o efeito da terapia quanto os resultados da avaliação. Né? Uhum. Então, isso, isso é um, uma possibilidade de aplicação. Não é direcionado para a confecção de palmilha. Sim. Mas para... Não é direto,
1: aí. mas indiretamente Exatamente. vai agregar algumas possibilidades. Ali.
0: Exatamente.
1: Ok. Deixa eu ver aqui se mais alguém tem alguma pergunta. É, por enquanto, não. É, então... É... Relembrando, quem tem interesse em conhecer um pouco mais este módulo sobre atendimento que está englobado dentro do curso online de análise de marcha, na nossa bio, no nosso Instagram, você tem um link, lá vai ter uma série de botões, o primeiro botão lá em cima é, é quero participar do grupo VIP. Lá no grupo VIP, que é um grupo de WhatsApp, você tem acesso às informações que a gente vai colocar sobre este módulo específico, tá? Isso aí. Ok, pessoal, uh, se mais aqui não tem perguntas, hoje acho que o assunto era isto né, Guilherme? Isso mesmo. Eu agradeço novamente pela, pelo teu empenho, pela tua participação. É para compartilhar conosco sempre muito, muito, muito conhecimento. E, então, encerro aqui por hoje. Um grande abraço da minha parte.
0: Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Nos vemos no curso, hein?
1: Certo. Amanhã faremos mais uma live. Ah, espera que tem. Tem uma pergunta aqui da Priscila. Qual fórmula usar para normalizar os valores de força de reação vertical do solo na marcha e a velocidade interfere nesta fórmula? Ela deve ser alto ou alto selecionada
0: Uau! <risos> que pergunta, Sobre é? aquele atendimento na análise de força, temos que... <risos> Muito Deus boa, que... ótima pergunta da Priscila, né? Que ah. bacana uh, Priscila, olha só, eu vou te ajudar então Cristian, isso foge um pouco uh, da abrangência do módulo de teleatendimento Onde nós Sim. não falamos sobre força vertical, né? Uh, afinal de contas, para medir força vertical a gente precisa de alguns equipamentos uh, Mas a Priscila perguntou a questão de normalização de força vertical De, de força de reação do solo a gente sempre normaliza ela pelo peso corporal. Então, se a força está sendo medida em newtons, tu deve transformar o peso do paciente para newtons também e dividir então, o resultado de força pelo peso corporal da pessoa em newtons. E aí tu vai ter a força de reação do solo em pesos, entre aspas, né, em pesos corporais daquela pessoa. Ela se torna adimensional e vira relativa ao peso corporal. Uh, e sim, a velocidade tem relação direta com os resultados de análise de marcha. E sempre que a gente avalia a marcha, a gente deve solicitar o paciente que realize a marcha em velocidade auto-selecionada. A velocidade em que o paciente está mais seguro e confortável para caminhar.
1: Certo. Acho que a resposta foi bem pontual, né? E, então, ok, mais uma. Eu também queria saber como avaliar a marcha de criança com parasia cerebral. Muitos deles triâmpulam com carga parcial. Então, talvez que lá está colocando com o auxílio de algum uh, andador, uh, etc. Né?
0: Ah, legal. Olha só as perguntas, cara. Estou adorando. Uh, então, André, o, a análise de marcha para crianças com paralisia cerebral talvez seja o grupo que mais se beneficia né? hoje da análise de marcha. E, assim, a análise de marcha por vídeo, para criança com paralisia cerebral, ela pode trazer, sim, esses benefícios relacionados a equilíbrio, força uh, e controle motor. Então, acho que é um público que pode se beneficiar bastante da análise de marcha que a gente está ensinando no curso. tá? Acho que, com certeza, uh, isso favorece, porque tu vai identificar quais aspectos são mais importantes para fazer esse diagnóstico.
1: Muitos casos clínicos, né, Guilherme, a gente tem Sim. lá no curso, no curso inteiro da análise temática, né? É, no né? curso
0: inteiro, quase, nossa, muitos são de paralisia cerebral.
1: São de crianças com paralisia cerebral, a grande maioria. Então, uhum. tá o curso, para quem trabalha com a, a paralisia cerebral, sem dúvida, tem muitas informações de bom proveito, principalmente nos casos clínicos.
0: Sim. É verdade.
1: Uh, bom,
0: Sim. Obrigado pela pergunta Obrigado, Andrea,
1: pela pergunta
0: <risos> Muito bom e, De novo, uh,
1: lá na nossa bio tem o link clica lá, tem um botão quero participar do grupo VIP clica lá para poder uh, entrar no grupo de whatsapp do grupo VIP onde falaremos deste bônus especial do, do, do curso online de análise de marcha. Isso mesmo então, Guilherme, é isso aí. Obrigado pelas perguntas a todos. Obrigado, Guilherme, de novo, pela participação e as tuas colocações fantásticas, como sempre.
0: Muito obrigado. Um grande
1: abraço a todos, uma boa tarde. E amanhã, 15 um horas, faremos mais uma live, né, Guilherme?
0: E isso aí, amanhã, 15 horas, mais uma live esclarecendo alguns aspectos. Um grande abraço.